0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世习了斋。鬼怪胡银娥，修当修得孤、啊、孤望、啊。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之王大，蚂蚁播讲。李信呢是个好赌的人，这一天他白天睡觉，忽然看见当年的赌友王大冯九来了，邀请他一起去赌钱。李信啊。也忘记了他们已经是鬼了，就开心的同他们一起走。出了门，王大去邀请村子里的周子明，叫冯九先领着李信走，来到村东的庙中。没过多久，这周子明果然同王大一起来了。冯九拿出纸牌，约好了玩一种叫做“辽陵”的赌博。李信说：“哎呀，不好！”这匆匆忙忙的赶来，并没有带赌本。<笑>今天可能不能和你们一起玩了，这该如何是好啊？周子明也说没带钱。王大这是说：“兄台，这有何难呐、啊？那燕子谷的黄八官人放高利贷，我们一起向他去借钱，他一定会给咱们借的。”于是四人一同前往。飘飘忽忽之间，他们来到了一个大村子，村子里全都是高宅大院。王大指着一扇门说：“呃，兄台们，这就是黄公子家。”这门里啊，走出了一个老仆人。王大和他说明了他们是来借钱的，这仆人马上就进去禀告，很快就出来了。那仆人说是奉了公子的命，请王大和李信。到屋子里见面。这王李二人进到里面之后，只见黄公子十八九岁的样子，笑着说话，态度和蔼。黄公子呢，拿出了一串大钱，交给了李信，并且说：“兄台，我知道你忠厚耿直，所以才敢借钱于你。但是周子明，我却不信任他。”这时，王大呀，婉转的代周子明求情。黄公子呢，要求李信也署名作保，可是李信不肯。王大就劝李信，劝了半天，这李信才终于同意了。于是，这黄公子也借给了周子明一千钱。两个人出来，把钱交给了周子明，并且复述了黄公子的话，督促周子明要欠账还钱。这四人啊，走出了燕子谷，看见一个妇人迎面走过来，原来是村中赵某的妻子。这个妇人啊，平时爱和人发生争执，而且喜欢骂人。冯九这时候就说：“呃、哎，我说兄台们，哎，这会儿四下里没有人，哎，咱们不妨教训一下这个泼妇，可好啊？”于是四个人上前。捉住了赵氏妇人，返回谷中。这赵氏妇人啊是大声的嚎叫，冯九啊就抓了土堵住他的嘴。这赵氏妇人受不了此四人的凌辱，就昏死了过去。然后大家就一起走了，又回到庙中开始赌博，从中午一直玩到了半夜。李信的手气很好，全是他在赢。而冯九和周子明就都输光了，李信便拿出很多的钱，加上利息，都给了王大，让他呀替自己去黄公子那儿还高利贷。而这王大呀，又把钱分给了周子明和冯九，重新开始赌博。过了不一会儿，就听见外面有好多人吵吵闹闹，一个人跑进来说：“我说你们赶快散了吧。”那城隍老爷亲自来捉拿赌博的人，现在就到。众人是惊慌失措，不知道如何是好。这李信呀、啊，丢下钱，翻墙逃跑了。其他人都舍不得这身外之物，顾着拿钱，于是就都被捉住，捆了起来。这三个人被压着出了庙门，就看见这马背上驮着一位神仙，而马后面呀、啊。则一连捆着二十几个赌徒。不知过了多久，天还没有亮，这一行人已经来到了县城，打开了城门，进了城。来到衙门，这城隍坐北朝南，让衙役把犯人都带上来，拿着布册点名。点完名后，又下令用锋利的斧子把他们的中指砍掉，然后再用黑红两种颜色分别涂在两只眼睛上。押他们游街三周，私底下这押送的人就偷偷的索要贿赂，替他们去掉红黑的颜色。许多赌徒开始拿钱去贿赂押,押送的人，唯独这周子明不肯，骗他们说身上没带钱。押送的人说可以以后到家再付钱，这周子明不肯，押送的人就指着他骂道：“哼！”你可真是一毛不拔的铁公鸡呀、啊！有你的苦果子吃。便拱手告别而去。周子明出了城，用唾沫沾湿了衣袖，一边走一边擦眼睛。走到河边一照，这红黑的颜色并没有去掉，依然在眼睛上。就捧来河水洗，可是怎么洗也洗不掉。他懊悔不已，只好愤愤地回家去了。在话说，那赵氏妇人，因为有事儿回娘家，天黑了都不见她回来，她的丈夫啊就去接她，走到了谷口，发现媳妇躺在路边，看她的样子就知道是遇到鬼了，于是替她把嘴里的泥掏了出来，把她背回了家。等到赵氏醒过来，向丈夫诉说了自己的悲惨遭遇，丈夫大怒，马上啊就赶往县衙。状告李信和周子明，官府于是传令捉拿他二人。这李信是刚刚睡醒，周子明还在沉睡，像死了一样。县令觉得这件事情是赵氏的丈夫无中生有，便痛打了他一番，还给他的媳妇儿也带上了刑具。这赵氏夫妻二人是有苦说不出，拿不出理由为自己申辩。等到第二天。周子明醒了过来，眼眶啊忽然变成了一红一黑，并且用手抚摸，剧痛无比。再一看，这中指的筋骨已经断了，只有皮还连着。没过几天，这中指就彻底的掉了。眼睛上的红黑颜色是伸到了肌肤里面，看见的人无不掩嘴而笑。这一天，王大来找周子明还债。周子明恶声恶气地说：“没钱。”王大很是气愤地走了。家里人问周子明是怎么回事，这才知道了事情的经过。大家都认为鬼神是不会顾及情感的，劝他呀，赶紧的欠债还钱。周子明争辩着，就是不给，并且说：“为何拒他？现在当官的都袒护赖账的，人间和阴间应该是一样的。”更何况是赌博欠下的钱，啊！哼。第二天，有两个鬼前来，说黄公子啊，把他告上了衙门，要将他拘捕到堂对质审问。李信呢，也被鬼差拘去，让他当旁证。于是，这周子明和李信同时都死了，他们在村子外面遇到了一起。王大、冯九二人也在，李信就对周子明说：“兄台，你还戴着红黑眼，怎敢去见官？”这周子明啊，还在用他的理论进行争辩。李信知道他小气，便说：“哎，兄台，你竟然毫无悔过之意，那我就跟你一起去见黄八官人，看能不能替你还钱说情。”于是众人一起前往黄公子家。李信进去后，对黄公子说明了自己的意思。黄公子不同意，说道：“啊，兄台，别再说了，欠债还钱，天经地义。他欠的钱，凭什么要你来还？兄台好自为之。”李信垂头丧气的出来，告诉了周子明。所以大家一起凑了一笔钱。假称是周子明的钱还给了黄公子，周子明这时却更加的愤愤不平，又说了些不该说的话，把这黄公子给彻底的得罪了。鬼差啊，就押着他们一起走了，不大的功夫就来到了县城，又被拘到了城隍庙里。城隍老爷呵斥道：“堂下之人可是周子明？你这个无赖！”这眼睛上涂的颜色还在，还敢耍赖，欠账不还？周子明说：“老爷，小人冤枉啊！那公子放高利贷，让我掉进了这赌博的圈套之中，才会受到处罚呀。”城隍老爷又传唤皇家的仆人上堂，愤怒地说。大胆！你家主人开赌场诱人赌博，还要讨债吗？嗯。那仆人说：“大人明察呀，呃，他们来向我家公子借钱时，呃，我家公子并不知道是赌博呀。我们公子家住在燕子谷，你们抓的赌徒是在观音庙，两地相距十几里。”我家公子可是从来没有干过开设赌场这样的事情啊！冤枉啊，大人！城隍老爷看着周子明说：“哼，周子明，你可知罪？欠债不还，反而捏造事实，诬陷好人。要说没有良心，你……”可算是到了极点 呐！ 说 完， 下令就要对周子明施以棍刑。周子明又 说：“ 黄公子的利息太 重。” 城隍老爷 问：“ 哦， 那你还了多少 啊？” 周子明 说：“ 这…… 啊， 呃， 一点也没 还。” 城隍老爷气愤地说。本钱都没有偿还，还说什么利息？来人呐，给我打！然后又下令打了周子明三十下，马上押回人间还债。两个鬼把周子明押送到家，向他要钱来作为好处费，否则不让他马上活过来，把他绑在厕所里，命令他托梦给家人。这家里人烧了二十提纸做的银锭，烧完之后，纸钱变成了二两银子和两千钱。周子明就用这二两银子还了债，两千钱贿赂押,押送的鬼，才让他活了过来，放他回去。周子明苏醒过来，这屁股上啊长了好多的疮，流脓溃烂，过了好几个月才好。后来。赵氏妇人不再骂人，而周子明虽然只有四个指头，可是眼睛还是红黑的，还是嗜赌成性，天天赌博。由此可见，这赌徒真不是人呐！张时年担任淄川县令的时候，最讨厌赌博。像给赌徒涂面，用囚车拉着他们游街以示惩处，和阴间的做法一样，不过没有到砍人手指的程度。正因为惩处如此的严厉，这赌博就被禁止了。张十年做官非常善于多方取证，当他处理公务很繁忙的时候。没有人上堂，他一定会抽一点时间，将这人的住处、年纪、家中人口、职业等详详细细的问个遍。问完之后，才劝勉一番，让人离去。有一个赌博的人，交纳完了罚款之后，以为自己没有什么其他的事了，递上了罚款单，就要下堂。张世年让他停下，仔细的盘问，问道。你为什么要赌博啊？啊！那人开始狡辩说这是他第一次赌博。张师年笑着说哈哈哈哈：“哼，本官可知道的一清二楚。你那腰间还藏有赌博的器具，于是让人一搜，果然如此。”人们都认为他很神通，但不知道他是用什么方法得知的。